0: o texto da escritura para o sermão de hoje é o mesmo de semana atrasada se alguém lembrar eu sei que não vão lembrar Efésios 5 15 e 16 diz assim Vede, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Na semana atrasada eu falei a respeito de duas palavras que são traduzidas como tempo na escritura. Doutor André, quais são as palavras? Kairos e Cronos. muito bem. Um diz respeito ao reloginho, que marca as, as horas, dias, né? Outro diz respeito às oportunidades, que é o cairós, né? E então eu falei, dei algumas sugestões de como podemos aproveitar o tempo, o cairós de Deus, a, as oportunidades que Deus nos dá, aproveite o Cronos que você tem, porque ele passa, eu vou falar disso hoje, ele passa. E à medida que os momentos do relógio vão passando, vocês têm que aproveitar as oportunidades que nesse cronos aparecem, aproveitar o kairós de Deus. E hoje, como eu prometi a vocês na semana passada, eu quero falar a razão pela qual nós devemos remir o tempo. Lembra de remir, é um verbo que aparece, que tá a ideia de mercado, lembra? Exágora, é que você faz a sua compra, que você aproveita a oportunidade que aparece. E Paulo dá, no verso aqui, 16, ele dá razão. Remir o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Esta observação de Paulo é válida para todos eh, os tempos, desde a queda. Lá no Éden, os dias têm sido maus. Eh, o escritor de Gênesis, no capítulo 6, fala assim. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado eh, na terra e que era continuamente mau o desígnio do coração do homem. E Paulo percebeu que no seu tempo os dias também eram maus. Só quem não tem olhos para ver, não percebe que os dias são maus. Não tem uma geração sequer que possa dizer os dias são bons. Porque este mundo é composto de gente é, em desgraça, gente em miséria. E as condições todas da Ásia, no tempo quando Paulo vivia, é que levaram Paulo a escrever estas palavras é, com o coração centrado nas dificuldades que havia, e, e dificuldades muito grandes. Os nossos dias, semelhantemente, até mais do que os de Paulo, estão ficando cada vez mais cheios de maldade. Talvez a nossa geração tenha acumulado maldade mais do que todas as outras gerações anteriores. Temos mais conforto, temos mais tecnologia, temos mais variedade de alimentos, temos múltiplas oportunidades, mais opções de trabalho, mas a nossa geração anda a passos largos para o extremo da licenciosidade moral e da cegueira espiritual. Cada dia que passa, vemos que os dias estão se aproximando com velocidade muito grande. E a maldade humana que se manifesta em violência física, em ideologias anticristãs, em degradação moral, em interferência do governo nos afazeres eclesiásticos, esses dias estão crescendo rapidamente, assustadoramente. E a vinda do Senhor porá um fim nesses dias maus, mas só a vinda do Senhor. Mas enquanto o Senhor não volta, precisamos aprender a remir o cairós, remir o tempo. Mesmo em meio aos dias maus, precisamos aproveitar as oportunidades para fazer o que devemos fazer. Algumas sugestões sobre os dias maus. Os dias são maus porque o mundo está cheio de violência. Esses dias são maus porque você não pode andar sequer na rua Com tranquilidade a qualquer hora Não há hora do dia em que a violência não seja uma constante Hoje não é incomum pais matarem filhos Já vimos isso várias vezes Filhos matarem pais Adolescentes matarem crianças, matarem adultos Cada dia somos surpreendidos por uma nova manifestação de maldade entretanto é nesses dias maus que nós vivemos é que muitas pessoas descobrem o vazio que eles têm em si mesmos e a oportunidade se lhes abre e eles voam para Cristo Jesus esse é o tempo apropriado é o tempo que você e eu temos de aproveitar o cairós de abordar o pecador porque nunca houve uma geração onde tantas pessoas estão tão eh, assombradas com tudo o que acontece, desencantadas com o mundo, uma, uh, um vazio na vida, e eles não têm para onde fugir. Esta é a hora de você aproveitar o kairos, a oportunidade, para você trazer um pouco de esperança. E nos dias maus. que nos dias que são bons. É, o Davi conhece bem história, vai lembrar de filosofia, na chamada Belle Époque, quando todo mundo pensava que estava tudo uma maravilha, é, as pessoas, e era o tempo da entrada do liberalismo teológico na igreja, e as pessoas começaram a pensar que podiam viver sem Deus. Até que Deus mandou uma, uma guerrinha que durou de 14 a 18. Os homens nunca foram bons, houve dias menos belicosos, menos de guerra, mas nunca os dias foram bons. E os dias quando as coisas más aparecem, é o tempo da oportunidade que Deus nos dá. Os dias são maus também porque, mais do que nunca, os nossos tempos estão cheios de apostasia. O doutor Davi tem falado aqui, em alguns dos seus sermões... E aqueles de nós que primamos pela sã doutrina, sofremos constantes choques dentro do próprio arraial chamado cristão. A cada dia que passa, vemos pessoas apostatando da fé, inclusive ministros da palavra. Eu tenho notícia de alguns ministros que estão voltando atrás, que estão abandonando as coisas boas que criam e aceitando coisas novas. Coisas da escuridão, coisas de trevas. Pessoas que em coisas certas, hoje eh, não mais creem nessas coisas. E esses dias são maus, porque a apostasia, isto é, a grande debandada da verdadeira eh, doutrina, eh, vai preparar o caminho para um tempo de grande perseguição na igreja. Podem escrever isto... Bem, não é o que está falando, eu estou citando a ideia da Escritura. E a igreja sofrerá, a igreja verdadeira sofrerá, inclusive, por parte daqueles que são nominalmente cristãos. A apostasia acontece dentro da igreja, acontece por parte daqueles que são da igreja, mas são nominais, e pelos ímpios que vivem ao redor, por isso enquanto esse tempo forte de apostasia não chega redima o tempo essa é a ideia porque vai chegar um tempo em que você não vai poder falar mais nada porque você vai estar sendo cercado de todos os lados e a porta da misericórdia vai fechar e não vai ter mais como pregar a palavra e muito menos como crer nela então, enquanto esse tempo duro não chega, aproveite o Cairós, no cronos que Deus lhe dá. É, outra coisa, os dias são maus porque a cosmovisão dos homens tem sido tremendamente alterada. Até o começo da chamada era moderna, a cosmovisão geral das pessoas era a da civilização ocidental é, que tinha uma formação cristã ainda que muito ruim, mas se pensava em Deus, se pensava no mundo como criação de Deus, etc. etc. os valores eram altamente aceitáveis, e mesmo que houvesse hipocrisia em muita gente religiosa da época. Entretanto, esses valores aceitáveis já não mais estão presentes na geração que nós vivemos. Eles têm sido praticamente perdidos na sociedade pós-cristã que nós vivemos, especialmente nos países mais antigos, especialmente na Europa. E o que era verdade passou a ser mentira e o que era mentira passou a ser verdade. E os nossos dias têm perdido os bons costumes das tradições mais antigas quando a sociedade era governada por uma cosmovisão cristã hoje o cristianismo não possui a mesma força que possuía em séculos passados nós não fazemos tanta diferença mais por causa da, da religiosidade ruim que nós temos mesmo dentro da igreja evangélica e o cristianismo evangélico não impacta mais a sociedade Onde não há disseminação das coisas santas. Das verdades de Deus. A disseminação do bem. O mal toma conta. E o mal vai tomando conta. Enquanto a cultura cristã ainda existe. Ainda que quase que apagadamente. Aproveite o cairoso. É Isso aqui eu estou falando para vocês e é para mim. Aproveite a oportunidade. Remindo o tempo porque esses dias são maus. A abundância de males à vida em nosso tempo nos dá um argumento poderoso para remir o tempo. E o apóstolo Paulo está escrevendo a carta de uma prisão e nessa carta ele está aproveitando o cairós. É, ele está aproveitando o tempo que está preso para escrever as igrejas, para educar as igrejas, para alertar as igrejas do tempo mau que a sua geração vivia. Mas, eu podia falar muitas coisas sobre isso, mas eu vou pular para outras coisas. Há outras, digamos, razões adicionais pela qual, pelas quais devemos remir o tempo. Elas não estão neste texto aqui que nós lemos, mas elas são encontradas na escritura. Então, uma segunda razão pela qual você deve remir o tempo. A primeira é a é determinante do texto, porque os dias são maus. Agora, você deve remir o tempo, porque o tempo passa rapidamente. Escuta o salmista, provavelmente Moisés aqui, não Davi. É o salmo 90, ele diz assim. 90, 10, se você quiser acompanhar. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é cancer e enfado, porque todos... Tudo passa rapidamente e nós voamos. O tic-tac do relógio nunca para. Você vê que hoje os relógios não fazem tic-tac mais. Tudo neste mundo passa, exceto Deus. E você não pode retardar e nem parar o tempo. O tempo aqui é Cronos. O tempo é soberano sobre a resistência humana. O sonho dos homens é encontrar um elixir para a juventude, isto é, para que você não mude nunca. Mas o relógio do tempo não para, ele é inexorável. Não temos poder para impedir ou para alterar o tempo, ou mesmo fazê-lo cessar. Uma poetisa russa, e eu li isso num artigo, chamado Ana Akhmatova, disse que a guerra e a praga passam. Mas ninguém consegue lidar com o terror que é, chamado, que é o chamado voo do tempo. Não dá para parar. Absolutamente nada faz diferença diante do imparável e imutável tic-tac do relógio. Aproveite o cairós que Deus lhe dá no cronos que você está tendo agora. Redimam o tempo, aproveitando as oportunidades que Deus lhe dá. Então, ele fala aqui sobre o cumprimento dos nossos dias. Os nossos dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Eu estou nesta fase da minha vida, na casa dos 70. Ainda não cheguei nos 80. Ainda trabalho com força dentro da minha tarefa, eu sei que estou caminhando por um período mais difícil, não tem como escapar disso, mas eu faço tudo o que eu posso para redimir o meu tempo nas coisas que eu sei fazer e eu quero ser útil no reino, eu gostaria que você tivesse esse propósito também de ser útil no reino, faça o mesmo, aproveite o tempo, os dons que Deus lhe deu, as oportunidades que Deus lhe passa. Porque é alguma coisa muito preciosa viver para o benefício e para o bem-estar de outras pessoas, conforme as qualificações que Deus lhe dá. Redima o seu Cairos. A segunda coisa desse verso, né, fala, que, fala sobre o resultado do cumprimento dos nossos dias. Nesse caso, subindo aos 80, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Se eu passar dos 80 É provável Que não aconteça Mas pode acontecer Certamente haverá câncer aí enfado na minha vida E eu não mais terei a mesma disposição Que nos meus 70 Eu tenho Para fazer as coisas que eu gosto de fazer Porque as forças vão me faltar E eu não sei se terei Cabeça boa para raciocinar Para pensar, para escrever, para ensinar Não sei se o tempo de senilidade chegar, o que é provável porque eu tenho geneticamente toda a possibilidade disso acontecer, vocês tenham paciência comigo. Mas, ao menos, eu quero ter uma lembrancinha uh, de que eu remi o meu tempo enquanto as forças não me faltavam. Nesse caso, a minha canseira e o meu enfado serão menores. Terceira coisa que o texto fala aí nesse verso 90, na parte C do verso 10, sobre a volatilidade dos nossos dias. Olha só, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quando a escritura diz que nós voamos, está usando uma figura eufemística de linguagem, indicando a chegada do fim. O voo das águas, das asas, é indicativo da chegada do tempo de morte. Nós temos que enfrentar isso, não tem como escapar disso. A volatilidade dos nossos dias é alguma coisa que nem sempre percebemos. Lá em casa, às vezes, a minha esposa olha no espelho, e eu também. Eu acho que vocês que estão já um pouquinho mais usados, olham e falam assim, meu Deus, como o tempo passou. Você só percebe quando as evidências da idade se tornam, se mostram claramente. O tempo voa. O voo do cristão é a transição para um lugar de delícias, mas o voo do ímpio é a transição para um lugar de trevas, onde ele irá se encontrar com o departamento de justiça. O voo suave do cristão é para encontrar um lugar definitivo de bem-aventurança, enquanto que o voo do ímpio é um voo turbulento para o lugar definitivo de castigo. A ideia de que nós voamos pode indicar a volatilidade dos nossos dias, mas também indica o modo suave é que nós é, nos direcionamos para a, a existência vindoura. Não há nada mais suave do que... o o voo de uma ave, e ela, ela desliza no céu, é uma transição suave, macia, gostosa até que sejamos chamados à eterna glória, e a partida do ímpio é sombria e brusca, porque ele não caminha para a relig... porque ele caminha para a região tenebrosa, mas a partida dos justos, repito, é suave, porque ele já conhece o Senhor que o chama. Ele sabe para onde está indo. Não se esqueça da volatilidade dos seus dias. Aproveite as oportunidades nos tempos em que você está aqui. Hoje é o cronos que você tem que aproveitar. As oportunidades que Deus lhe dá. Mas deixa eu usar uma outra linguagem, aliás, a mesma Mesma ideia com linguagem diferente. Nós devemos é, remir o tempo, porque os dias se abreviam. É, Paulo fala, isto, isso em 7 de 1 Coríntios 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Isto vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Paulo se dirige àqueles que fazem parte da família de Deus. Deus eles são chamados de irmãos, eles são ligados inseparavelmente uns aos outros pelo sangue de Cristo, são regenerados pelo mesmo Espírito, eles possuem as mesmas promessas, eles vão vestir as mesmas roupagens limpadas, alvejadas no sangue do Cordeiro, eles vão participar da mesma mesa do Senhor na casa do Pai de Jesus Cristo. E por fim vão desfrutar dessa mesma glória para sempre e sempre. Eles são seus irmãos. Eles fazem parte da sua família. E você vai encontrá-los. Aqueles que já foram. E aqueles que virão depois de você. E essa é uma mensagem de alerta. Ele fala assim. O tempo se abrevia, irmãos. O tempo se abrevia. A palavra... Tempo aqui é kairos. E diz respeito a estritamente a uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Trata-se de um tempo qualitativo, mas que não dura muito. As oportunidades não duram muito tempo. Elas vêm e se vão. É como uma barganha. Você não tem barganha o tempo todo. Você tem que aproveitar o Kairos que Deus lhe dá. É um tempo qualitativo, porque as unidades do crono vão se tornando cada vez mais curtas. A morte nossa, não tenho vergonha, nem medo de falar isso, a morte nossa se torna cada vez mais próxima e temos perdido eh, muitos de nosso meio por causa da pandemia. Ontem mesmo fiquei sabendo que mais um aluno no jumper morreu moço ainda Deus vai colhendo aqueles que ele quer colher e muitos não se apercebem que o tempo é breve que o tempo se encurta se abrevia alguns muito jovens estão sendo colhidos para poderem desfrutar da glória o salmista usa uma metáfora eu vou falar aqui de rápidas metáforas é para descrever a nossa existência neste mundo. Escuta o que o salmista fala no Salmo 39, verso 5. Ele diz assim. Senhor, conversando com Deus. Senhor, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. O cumprimento da vida de um homem é tão pequeno como alguns palmos, e se for o meu palmo, então é menor ainda, curto demais, na verdade, não há muita distância, entre o berço e o caixão, Salomão fala, que há tempo de nascer, tempo de morrer, mas ele não fala, uh, dos tempos que, uh, estão entre, nascimento e morte, uh, como se não valesse a pena viver e esse período é tempo que se deve ser aproveitado ah, mas quando a nossa vida é comparada à existência eterna, então nem se fala o prazo da nossa vida não é nada há outras metáforas como eu disse, para demonstrar o tempo de um homem que se abrevia eu vou ler o Jó Jó tem umas coisas sábias Sapientíssimas Por isso que Jó está entre os livros da sabedoria Diz assim Jó 9, 25, 26 Os meus dias Presta atenção no texto que eu vou aplicá-lo Os meus dias foram mais velozes do que um De um corredor De, de alguém que corre Fugiram e não viram a felicidade Passaram como barcos de junco E como a águia que se lança sobre a presa Jó fala de uma maneira poeticamente rica Veja as metáforas dele Quando olhamos para a terra Os dias da nossa vida correm mais rápido Do que os pés velozes de um corredor Quando olhamos para a água Lembra, nós estamos num barco de junco que desliza pela água. Os dias de nossa vida são uh, como o barco que singra as águas ou singra os mares e logo você vê ele desaparecer no horizonte. Quando olhamos para o céu, vemos que os dias de nossa vida são mais rápidos do que o da águia. Quando se lança sobre a sua presa. Uma outra figura que ele usa. Jó 7, 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa. Aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Jó compara a brevidade da vida usando esta metáfora de uma nuvem que logo se dissipa. Séculos depois, muitos séculos depois, Tiago faz coro com Jó. Quando diz que... Uh, a nossa vida é como uma brisa que aparece por um pouco, não é? Que é a vossa vida. Sois como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É por isso que você e eu temos que aproveitar o tempo abreviado que nós vivemos. É outra coisa, outra figura para expressar a mesma ideia devemos remir o tempo, porque os dias são curtos, lembra que eu falei? Se aproximam, se é, encurtam, ou passam rapidamente, se encurtam, e agora são curtos, olha só, lembra te de como é breve a minha existência, ó Senhor. Lá no, no Salmo 89, 47. Os dias são curtos com respeito à incerteza deles os dias são curtos porque há muita incerteza nas coisas que vivemos não sabemos o que nos sucederá amanhã o Cronos vai passando e nada de espetacular parece acontecer em nosso, no curso de nossa vida as oportunidades, os cairoi de Deus vão ficando cada vez mais resumidos, cada vez mais rareados o rei Ezequias vocês se lembram, ele recebeu 15 anos de lambuja Lembra quando ele fez uma oração tal? Deus disse que ele ia morrer. Falei, ah, senhor, tá então, ok, Você vai viver mais 15 anos. Ele viveu 15 anos de lambuja na sua vida. mas Eu não tenho certeza de que vou ter o mesmo lambuja. E nem você, que nós não sabemos quanto tempo nos resta. A nossa vida pode acabar brevemente. E há muita gente, repito, morrendo em nosso meio... E nós ficamos na expectativa de que nada vai nos acontecer. Você não tem certeza disso. Por isso aproveite o Cairóis no Cronos que Deus lhe dá. É, ainda nesse texto de Salmo 87, 89 47, os nossos dias são curtos com respeito à qualidade deles. E eu já presenciei o que eu vou falar agora, eu já presenciei algumas pessoas dizerem Muitos de nós gastamos o nosso cronos de maneira muito ruim. A qualidade das coisas que fazemos é muito ruim. E quando o dia termina, e eu já ouvi pessoas dizendo, o que foi que eu fiz de bom hoje? Você devia pensar nisso. Como é que foi o meu dia? Em que que eu servi? A quem eu prestei serviço? A quem eu fiz o bem? Comemos, bebemos, dormimos, nos divertimos. E, e qual é a nossa utilidade nas coisas que fazemos? Uma grande parte do nosso tempo é gasta ociosamente. Eu espero que você entenda isso como uma chamada de atenção minha, porque é para mim mesmo que eu estou falando. Entendendo que os nossos dias são curtos, devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Eu estou repetindo essa ideia, Deus nos dá para fazer coisas boas, coisas que ajudam, coisas que abençoam, coisas que edifiquem outras pessoas. Algumas aplicações, meio longas, mas são aplicações. Primeiro, se os seus dias são curtos, evite que eles sejam sem proveito. A ideia é repetida aqui. É dito que o imperador romano Domiciano gastava muito do seu tempo caçando moscas. Por isso que a pessoa, que fica meio paradona assim, fica caçando mosca, né? boca aberta, caçando mosca. Ah, houve um, um dos juízes de Israel, chamado Jair, que não é o Bolsonaro, é, ele tinha 30 filhos e tinha 30 cidades, ele andava de, de jumento o tempo todo, andando o tempo todo de cavalo ou de jumento, como queiram, e não faziam nada de... Útil morreram sem deixar alguma coisa proveitosa. A vida de muitos tem sido desperdiçada e sem proveito. Não se esqueça de que você, vai, você não vai viver nem um dia a mais do que está determinado de antemão por Deus. Como você não sabe nada a respeito do dia de sua morte, então aproveita o tempo. Deus tem dado a você anos para você trabalhar com utilidade. Para você desenvolver a sua própria salvação com temor e tremor. Para participar na evangelização daqueles que não conhecem o Senhor. Para trazer glória a Deus em tudo o que você faz. Não se esqueça de que Jesus Cristo disse a respeito daqueles que passam na vida e são inúteis. Ele fala um troço muito forte sobre eles. Diz assim... E o servo inútil, isto é, o servo que não foi útil, o servo que não foi bênção para as pessoas, uh, e o servo inútil, lança-o para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E eu não queria que nenhum de nós estivesse entre esses que são considerados servos inúteis. Por isso, repito, aproveita o tempo. Se os seus dias são curtos, evite gastá-los pecaminosamente no ponto anterior eu mencionei a importância de fazer coisas boas agora eu estou mencionando o que você não deve fazer não gaste tempo com coisas pecaminosas e coisas pecaminosas não são necessariamente aquelas que são feitas positivamente, mas aquelas que coisas boas que deixam de ser feitas, pecados de comissão e pecados de omissão Esaú perdeu a bênção da primogenitura porque estava caçando, estava se divertindo comumente os pecados tomam boa parte do tempo das pessoas, por isto elas se tornam infrutíferas no meio da igreja de Cristo elas perdem o prazer com respeito às coisas do reino, quando suas mentes estão ocupadas com seus próprios pecados, infectando inclusive outras pessoas terceira coisa se os seus dias são curtos, trate de melhorá-los. Você e eu precisamos aprender a remir o tempo, e se um homem tem um tempo curto, ele deve fazer o que pode para melhorar qualitativamente o uso do seu tempo. Nunca pense, eu vou viver mais 30, 50, 60 anos, você não sabe. Então, se você tem um tempo presente, aproveite o tempo de agora. O tempo que se chama hoje. O único jeito de melhorar os seus dias é remi-los. Em outras palavras, torná-los úteis, abençoadores. Esta é a ideia de remir o tempo. Não se esqueça de nós vamos, que nós vamos dar conta a Deus é, do nosso tempo. Deus pode perguntar assim, e enquanto eu falo, Ele pode falar com você. O que, é que você tem feito com o seu tempo, o tempo que eu dei para você? Se o seu senhor confia a você o dinheiro que é dele, não é seu. Se o seu senhor confia os bens dele a você, para que você use esses bens, porque os bens não são seus, nada pertence a nós. Ele espera que você faça prosperar aquilo que Deus deu para você. Todos nós somos mordomos das coisas que Deus nos dá. Para melhorar a qualidade dos seus dias, comece a fazer o um exame sobre como você gasta o tempo a escritura em vários lugares ela chama os cristãos a um exame de si mesmos examine-se pois o homem a si mesmo até para participar disso aqui você tem que fazer exame tudo se tem que colocar uh, sob o escrutínio da verdade de Deus o tempo é ouro Lembra que um ourives, ele examina o ouro para ver as impurezas que há no ouro. Isso aqui é muito feliz a comparação. O tempo é ouro e por isso você precisa examiná-lo. Quanto mais curto, mais valioso é o tempo. Seja um bom mordomo do seu Cronos, para que você aproveite o seu Cairós. Eu estou falando grego aqui, né? Mas eu já expliquei, domingo atrasado. Tempo, Cronos, é, é aquilo que as horas marcam, os relógios marcam. Cairos é a oportunidade que Deus lhe dá. Para melhorar a qualidade dos seus dias, não se esqueça de que o Espírito Santo não vai atuar para sempre neste mundo. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas se aventuram a falar. Vai chegar uma hora em que até os homens vão procurar conhecer a verdade de Deus e não a encontrarão. Uma hora Deus vai puxar a verdade daqui, trazê-la para si somente e não vai deixar mais que os homens conheçam a verdade dele. Esse tempo vai chegar, mas ainda não chegou. Nem sempre as oportunidades do evangelho eh, ficam entre nós. Não despreze as oportunidades, não despreze as eh, estações da misericórdia, porque elas um dia passarão. Esqueça disto. Se Deus quiser conversar sobre isso comigo, eu estou à disposição. Esses tempos que nós temos, essas oportunidades que nós temos, ela vai terminar um dia. Outra coisa, para melhorar os seus curtos dias, e aqui eu digo respeito a alguns de nós, por favor, não é auto-congratulação, mas é, é alguma coisa importante. Para melhorar os seus curtos dias, não despreze os ministros da palavra que Deus lhes dá. Não, não façam isso. Se Deus lhes dá bons ministros, sirvam-se deles. Porque os profetas não vivem para sempre. O profeta Zacarias disse assim, é, Deus usando as palavras na boca do profeta. Vossos pais, onde é que eles estão? Está lá em Zacarias 1:5. E os profetas, acaso vivem para sempre? Não, você não vai ter sempre essas pessoas que servem vocês para sempre. Os profetas são dados por Deus para abençoar o seu povo. E se vocês são parte do povo de Deus, aproveitem para melhorar a qualidade do tempo, dando ouvido ao que eles, atenção, fielmente dizem. Davi sempre fala, o senhor, o senhor, aquilo que não for bom, se tira da cabeça do teu povo. Mas aquilo que é certo, ouça. Pulem para dentro da arca enquanto os pregoeiros da justiça estão entre vocês. Um dia a porta da arca vai ser fechada por nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E os homens do mundo não mais conseguirão encontrar a verdade, e você não vai poder mais falar a verdade, porque a porta se fechou. Para melhorar os seus curtos dias, cultive a sua comunhão com Deus. Através da meditação na palavra de Deus, você tem a verdade de Deus cimentada na sua mente. Ela faz com que Deus e sua alma andem juntos. Você quer viver em harmonia? Estuda isto, medita nisto, pondere nisto. A santa comunhão com Deus está por detrás das santas afeições. Se você começa a ter santas afeições, santos desejos, é por causa, é, é resultado da comunhão de Deus com você e sua com Ele. E as nossas santas orações chegam aos ouvidos de Deus que nos enche da sua graça. Para melhorar os seus curtos dias, seja sempre abundante na obra do Senhor. Envolva-se com o Reino de Deus, Igreja de Cristo. Participe das tarefas do reino. Há muitas coisas que ainda precisam ser feitas na expansão do reino. E quanto mais você se envolve, mais você se torna absorto em Deus. Paulo tinha muito envolvimento no reino. Mas ele sabia que o seu envolvimento era produto da graça de Deus. Veja o que ele diz. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu sou alguma coisa? Sou mas não de mim mesmo, mas a graça de Deus comigo. E eu trabalhei muito mais do que todos os outros crentes, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Trabalhe muito no reino para você trazer edificação a outras pessoas. Sabe, eu tenho receio de que no meio nosso há muita gente que não faz nada no reino. É mero espectador aqui de domingo. Não se envolvem com pessoas, não ajudam pessoas, não instruem pessoas, não socorrem pessoas, não são bênção para ninguém. Se ninguém chega na sua no seu dia e fala assim, olha, você tem sido uma bênção na minha vida. Se nunca ninguém lhe falar isso, alguma coisa errada. Nós temos que nos envolver no reino de Deus nós temos que usar os dons que Deus nos dá para que nós instruamos, abençoemos outras pessoas é, Satanás é, 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 alguma coisa ele ensina não é ele que ensina, é nós que temos que aprender com ele é, ele é, se torna mais feroz quando ele sabe que o seu tempo é curto em Apocalipse 12, 32 fala que o tempo dele está chegando para terminar, e ele fica uma, não é uma rara, ele fica uma fera, e ele vai procurar cair em cima dos crentes, vai procurar fazer, o, o, o ele a quatro, o, o diabo a quatro, quanto mais forte, é, quanto menos tempo ele tem, mais ele se aplica, ora, ora, você será vigoroso, no seu trabalho por Cristo, quando você entender que o seu tempo é curto. Aproveite o Cronos para remir o Kairos. Há muitas coisas que eu queria lhes dizer, mas vou deixar para outra vez, porque o tempo é curto. E eu peço a Deus que o que foi dito nesta manhã Seja de alguma utilidade para você. Não desperdice o seu tempo. Porque o seu tempo passa rapidamente. Porque o tempo se abrevia. Porque o tempo é curto e porque os dias são maus. Seja um obreiro frutífero na obra do Senhor. Faça valer. Os dons que Deus lhe dá, para que pessoas sejam abençoadas pelo que você faz. Mas faça isso mesmo nesses dias maus. E vou repetir, porque o tempo voa rapidamente. Porque o tempo é, está se abreviando. E porque os nossos dias são curtos. Deus abençoe nisto hoje e sempre. Amém.